0: Tere, mina olen Kreetel, juhtide igapäevane tugi, startupi looja ja teejuhiks platvormi eestvedaja.
1: Mina olen Idrek, kogenud juht arendaja ja startupi looja.
0: Ah ja me oleme juhtumisi ka abikasad. Oma vahel.
1: <laughs> Räägime teejuhiks podcastis erinevatel juhtimis- ja meeskonnateemadel ning üle üldse elust ja olust, mis selle kõigega kaasas käib.
0: Teeme seda kõike lähtuvalt juhirollist ja kõrvalseisjate vaatevinklist. Jagame kuulajate mureside rõõme ning ka endimaahlaseid kogemusi. No tšau! No tšau! Ma sinne vaatan, et me oleme kahekesti sõudnud teise osasse meie podcastis.
1: Ja, osa, osa kaks oleme endiselt siin, et... Et midagi läks vist õigesti esimese osaga
0: <sus> Tead, mulle tundub, et äkki läks päris palju okeilt kui me ikkagi kuidagi juhtumisi seal podcast teisel kohal maandusime
1: ja, 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 ja alustaks seda teist osa siis ühe asjaga, mida ma, ma võtlen, on tahtnud teha ja, ja see kõlab, kõlab siis niimoodi, et ja teve õhtust ka minu poolt <sus> et, <sus> Et selles mõttes, et alati on tahtnud teha iga õhtu uudiste saates. Ma kuulen seda, see on lihtsalt suurepärane. Ja, ja ma lihtsalt tahtsin küsida selle teemaga seoses, et, et kas mm -hmm. sa tead, mida räägitakse inimestest, kes ei ole naljakad?
0: No, valgusta mind.
1: Sa ise praegu rääksid sama juttu, mitte midagi on vastus. Okei, okay, aga hakkame pihta siis, millest me, me täna võiks rääkida, mis me fokusesse võtame.
0: Tead, ma tahtsin alguses natuke pühendada aega... Sellele, et öelda ei täh inimestele, kes meid kuulasid ja kes jagasid meile tagasisidet. Ma sain kirju inimestelt, kellelt ma ei oleks seda oodanud. Näiteks minu kallis vend, kes mitte kunagi mitte ühtegi podcasti ei kuula, tagasiside poolest on väga napisõnaline, kirjutas mulle lihtsalt kirja, mis tegi mul südame nii soojaks. Et kirju oli palju. Saime konstruktiivset tagasisidet ja hästi palju julgustust. Nii et ma tahan lihtsalt anda teile hästi palju krediiti eest, et te üldse seda osa täna siin praegu kuulate.
1: Kas võib öelda, et, et su on nagu uus aja arvamine, et enne tee ju üks podcasti ja pärast tee ju üks podcasti?
0: Küsime ta käest pärast, vaatame, mis ta ütleb meile. Aga inspireerituna siis esimesest osast, Tea, kui kui te esimest kuulasite, siis te teate, et sinna jäi õhku üks teema, mis oli meil selline mõnus cliffhanger lõpus. Ja me hakkasime rääkima mikromanageerimisest, aga aeg surus peale ja me sinna nii tegelikult ei jõudnudki. Ja kuna iga meie osa hakkab edaspidi olema mingisugusel väga kindal teemal, siis me otsustasimegi, et me võtame järgmiseks teemaks mikromanageerimise See on uvitav põnev. Ma arvan, et me oleme mingil moel sellega kõik olnud seotud. Me oleme ka siseed olnud mingil hetkel mikromanageeriat või meil on juht, kes on mikromanageeria. Nii et äh, läheks sellega edasi ja, ja mu mõte oli siis selline, et äh, teks äh, sellise võibolla mingi testidaolise asja või, või ma ei, võibolla päris testiks ei tahaks seda nimetada, aga ma küsin sul küsimusi, et me saaksime kõik koos kuulajataga mõelda, Kas me siis oleme mikromanageerijad või me ei ole? Või mm -hmm. kas meie juht on? Või äkki on meis lihtsalt mõni osa mikromanageerijast, mida saaks nagu võibolla timmida natukene, et ikkagi paremini edasi minna. Või... Ja ma, ma tahaks
1: öelda et, ma öelda, et mulle uudselt meeldib mikromanageerimise teema. Teema mulle meeldib, aga mikromanageerimine nagu ei meeldi. Et... Äh, Ma ei tea, kui, kui raske on leida inimes, kes ütleb, oh, mulle uudselt meeldib, kui mida Võib võib, 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 võib mõned inimesed on, aga ma arvaks, et pigem vähe.
0: Kõlab nagu sul on selline mürgine suhe mikromanageerimisega.
1: Ei, ma hästi soe suhe. Hästi soe suhe. Yeah. See on nagu soe suhe nagu et kaugelt vaatada on hea, lähedada ei, ei taha minna siis ka rõbedega.
0: Mm -hmm. No, oled see valmis, või? No, on... no, proovime
1: ära, proovime ära. Mina olen valmis, võtan asendi sisse ja hakkame minema.
0: Mm -hmm. Ja sina siis, kes sa meid kuulad praegu, mõtle kaasa, et äh, proovi isega vastata. Vaatame, kuhu me siin koos välja jõuame selle osa lõpuks. Kui tihedalt sa oled meeskonna liikmete töö seotud?
1: Ma ütleks, et äh, nii palju kui on vaja, aga, aga nii vähe kui võimalik. Juhina sa ikkagi sa peaksid äh, aru saama, mida inimesed teevad, aga, aga sa ei tohi olla seal kogu aeg kätpidise ees nagu... Et samamoodi mina, et ma annan inimestele vastutust ja, 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 ja juhendan, neid võibolla näitan suunda, aga et täpselt näidata, kuidas midagi peab mingis spetsiaalist tegema, siis see ei tohiks olla eesmärk mitte kunagi. Et kui. kui inimesed teavad, nagu, mida, mida sa ootad nendelt, et mis on need eesmärgid, mis sa ajaks mingi asi peab tege tehtud olema, et siis nad peaksid olema võimelised Kuigi ära tegema. Kui kõigi jah öeldakse, et juht vastutab nagu kõige eest, mida, mida inimesed teevad on ju, ja siis just kui ongi see, et kui ma panen oma käe külge, et siis või olen seal hästi detailis, hästi sees, siis, siis just kui mul on nagu enne, noh, kindlus, et, et asjad tehakse õigesti, aga ma arvan, et see pole jätkusuutlik. Kuidas sina tunned, kuidas sa ise selles osas?
0: Jah, ma olen selles mõttes samal lainel, et ma mõtlen, et kergelt värbamise teema sisse tuua, et Kui sa ikkagi võtad tööle inimesi, kes just kui ideepoolest -ide ju võiksid olla sinust targemad, sinust pädevamad, võiks olla see ju värbamise eesmärk, siis mis saab olla põhjus, et sa just kui nende tööd igapäevaselt kontrollid, vaatad, et nende ülesanded oleksid õigesti tehtud või hästi tehtud või õiga aegselt tehtud. Selles mõttes ikkagi selge märk võibolla sellest, et sinu värbamise ei ole liiga head olnud, kui sa tunned, et sa peale inimese tööle võtmist. Okei, okay, jätame välja selle sisseelamise aja on siis tõesti võibolla ongi üks väheseid perspektiive, kus mikromanageerimine on hästi olulineks, et see inimene saaks mõnusalt sisse elada, et ta fundament oleks hästi tugev. Aga sealt edasi, kus ikkagi usaldada oma valikuid värbamises, siis mina eeldaks, et see pidev olek ei ole absoluutselt vajalik.
1: Kui, kui sina räägid mikromanageerimisest, siis... Kas sa kujutad seda ikkagi ette, et see on nagu juht, kontrollib siis oma töötajad mingil põhjusel? Kas, kas, kas see on nagu sinu, sinu meete kujutuses, nagu, mis on mikromanageerimine?
0: Ma arvan, mitte ainult. Seal on mitmeid, mitmeid külgi. Ma ise tunnen endas ära mikromanageerija ja näiteks hoopis sellest vinklist, et ma tahan kõige kohe kursis olla. Mm -hmm. Ma ei pea mitte kunagi kellelgi istuma kukil ja, ja kontrollima täpselt, kuidas ta teeb, aga ma alati mäletan, et ma tundsin ennast kõrvale jäätuna või kehvasti, kui ma ei olnud kõigega kursis. Adumata, et sa ei saa olla kogu aeg kõige sees, ei pea kogu aeg kõike teadma ja et äh, otsuseid tehakse, ettevõttes ka nii, et sina nende sees ei ole. Ka siis, kui see sind puudutab. Et ma arvan, et mul oli sellega võibolla probleeme.
1: Mm -hmm. okay, aga kui me siit läheme nüüd edasi, võtame nagu teise nurga, näiteks, et noh, sa õtsid, et sa kõige ka kursis olla, aga kui tihti sa üldse nagu küsid või uurid meeskonna liikmetelt, et, et, et kuidas need nende ülesanded nagu näiteks lähevad, et, et, et kuidas see oleks mõistlik, kuidas sulle tundub?
0: Pigem harva ja sellepärast, et noh, öeldakse, et värbad ikkagi ütleme enda aru saamade põhimõttetega väga lähedal olevaid inimesi. Ma ise olen selline, et kuupäevad on mulle püha, tähtajad on mulle püha, Väga harva juhtub see, et ma lähen nendest üle ja ma automaatselt nagu eeldan seda ka teistelt ja üldiselt see pärast ma võibolla ei pea nagu vajalikuks pidevalt küsida, et kuidas nende läheb või mis nad teevad Ja, ja minu arust on hästi oluline ka üles ehitada meeskonnas seda võrt põhjapaneva usaldus, et su inimesed alati teavad, et kui neil on mingisugune, mingisugune takistus või mingisugune probleem, siis nad lihtsalt tulevad ja ütlevad sulle ja küsivad, et kule, mis ma tegema peaks või mis sa arvad, mis moodi edasi võiks liikuda. Selle asemel, et sa tunned, et sa pead pidevalt ise minema ja küsima, et kuidas sul läheb ja mis sa teed ja kas sul on abi vaja.
1: Aga kuidas sõikest... Kuidas kultuuri keskkonda luua, kus inimesed ise justkui nagu tunnevad ennast, et nad vastutavad selle eest, et nende juht, nende kaastöötajad teavad millega nad tegelevad.
0: Ma arvan, et kui, kui ma hakkan sulle praegu rääkima seda, kuidas seda keskkonda luua, siis võistume siin hommikuni, aga ma võin sulle öelda, kuidas sa seda ei loo ja on läbi mikromana <laughs> Et lühidalt.
1: Okay. Mulle tundub, et see võiks saada et nagu Sul on mingisugused rutiinid on paigas nagu, ehk siis, et see ei oleks selline asi, et inimene käib ja otsib, kus kohas mingid asjad on, kui kaugel, vaid see ongi mingisugune rutiinne protsess, mis ongi seal mingi, seal on mingi, ma ei tea, mis iganes, kas on mingi koosolek või on mingisugune kirjalik kokkuvõtte mingi perioodi tagant, mis annab siis sulle seal ülevaata. Et sa ei pea sellega nagu aktiivselt tegelema, vaid see on juba kokkuleppe, kõik teevad, kuidas see käib, kõik teevad, kuidas nad saavad selle info kätte, mis neil on vaja. Ja siis lisaks sellele, kui on mingi kriitiline asi, siis sa lähed ja, 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 ja küsid nagu eraldi. Ja et minu mõelest selline näide on äh, äh, talkvaralendus, äh, et äh, protsessid on siis, äh, on igapäev on 15-minutiline koosolek, kutsutakse stand Kus siis kõik inimesed räägivad, mis nad tegid eile, mis nad te teevad täna, ja kas neil on mingisuguseid asju, mis, millega nad on hädas. See stand-upiga muidugi on üks, üks, üks nalliga, et, et kui on, mees on alendaja, ja siis naine küsib taga, et mis, mis kell sulle või kuidas sulle koosolekud on, ja mees näitab oma klientele, siis naine ütleb, et, kuule, et Ma ei saa küll aru, minu see küll naljakas ei ole, aga päev 15 minutit et stand-upi. Midagi on väga mööda läinud.
0: See on see, kui äh, töötavad inimesed erinevas valdkonnas.
1: Jah, et see on nagu imelik, et miks, miks inimesed peavad kamba viisi tegema stand-up igapäev. Aga, aga mida minal on näinud stand-upide juures, et see peaks olema hästi, see stand-upi nagu see sõnastus või see mõte on see, et inimesed ei saa püsti. Ehk siis, kui sa püsti, sul on piisavad ebamugav et sa räägid kiiresti ära. Noh, ütleme seal koosolekul on 5-6-7 inimest, et nad peavad seal 15 minutiga jõudma igaks ära rääkima oma osa. Ja, ja selle mõte on see, et infot jagatakse ja selle mõte on see, et kui mingisugused probleemid on, siis tiim teab ja nad saad kokku lepida, kes aitab või kuidas me teeme, mis muudatusi me teeme. Aga minu kogemus ütleb, et 95% seda juhtu, 95% on, on selline asja, et inimesed räägivad, mis on nende ülesanded, mis on need asjad, mis nad teevad ja, ja iga üks mõtleb enda asjade peale. Ehk siis iga üks juba selle alu, kui teine inimene räägib, ta võibolla mõtleb, mida ma, mida ma rääkima pidin, mida ma rääkima pidin. Ja siis ongi selline status check põhimõtteliselt, et räägitakse ära ja, ja lähevad inimesed laiadi. Et, et kuigi see info jagamine on, siis mina arvan, et see nagu liiga hästi ei toimina noh, selles mõttes. Et mina ise olen nii teinud, et olengi võtnud vähemaks, neid. Me ei tea igapäev. Et üle päeviti, täiesti, täiesti okei okay, seal. Suuri arengud võibolla juhtu ja kui on kriitiline asi, teeme tihemini. Et see on nagu samasuguse mõjuandud jälle. Koosolekuid vähem tundub nagu mugavam inimestele.
0: Võibolla siit ongi hea edasi minna koosolekute teemale. Et ma tegelikult olekski tahtnud küsida sult, et kui palju üldse osaled koosolekutel. Ja millistel sa pead oluliseks osaleda, millistel üldse mitte?
1: No mina, mina üldiselt armastan koosolekuid vältida, et mulle koosolekuid kui võimalik, siis ma ei lähe.
0: Võtsin seal tuleb. Mina üldiselt armastan koosolekuid Jaa, see, tula, kui sa... <laughs> mis sul hakkas mingi insult tuli vahepeal <laughs> kui inimesed
1: ütlevad, mis on et nad armastavad koosolekuid nagu siis, siis mina tahaks kohe teada et milline see nende päevaplaan on et mulle ei meeldi koosolekud sest, et, sest et minu päevaplaan võib olla selline, et mul on viis tundi järjest intensiivsed koosolekuid ja kui sa viis tundi järjest arutad süvened, hästi tehniline jutt erinevad teevad siis sa tõesti ei taha enam need koosolekud näha. Aga mis, mis mina teen on koosolekud, kus kus ma ei ole aktiivne pool. Siis ma proovin neid vältida nagu. Ma proovin kas saata selle kellegi enda tiimist, kes on aktiivne seal näiteks, kes tegeleb selle projektiga ja öelda, et pärast lühi kokku võtta või kui ei ole midagi olulist, mingid olulisi arenguid, ei pea üldse midagi ütlema, ütlema, et kõik on. Protsess käib ja praegu midagi ei toimu. Et, et sellises olukorras sa justkui vabastad enda aja sellest asjast, kus sa oleksid passiivne kuulaja. Ja, ja, no, ja, see, ja suurt väetlus sina juurde ei anna sinna. Ja, ja, ja tegelikult on hästi kallis, kui on ilge punti inimesi koosolekul, kust ma ei tea, kümnest inimesest seitse istub. Niisama on nii, ja nendest võibolla kolm-neli saab väeduslikku infot on ja üle saab, Ei saa väeduslikku infot ja siis paar inimest räägivad nagu. oma vahel seal mingisugune ja võibolla mingi tunde teine kord on
0: Ja see on see, et unustatakse ära, et kuus inimest tunda aega koosolekuruumis ei ole tunnine koosolek. Mm -hmm. ka kuue tunnine,
1: ja, ja kus, kus just äh, võimest Google kalenderis või kuskil on, on selline asi, mis näitab, et kui palju saad koosolekutel old, ja siis ta näitab, kui kallid koosolekud need on sulle. Et, et sa saaks aru, et äh, ikkagi aega on raha ja, ja passiivseid inimesi sinna võibolla vaja ei ole.
0: Ja üldiselt on äh, nii, et Need tegelased, kes kipuvad meeskonna või ettevõttes ikkagi olema absoluutselt kõikidel koosolekutel kohal, minu meeles tekitab küsimusi, mis on selle väärtus, miks nad igal pool peavad kohal olema. Võibolla nad on ka isegi mitte passiivsed, vaid sellised, kes absoluutselt igal koosolekul sõna võtavad, räägivad, arvavad, et mingis osas on aktiivsus alati väga äge, mingis osas pole üldse. On kohad, kus sa võiksid olla aktiivne, on kohad, kus sa ei pea olema, kus sa saaksid aega säästa ja teha võibolla mingid muid asju, et sellise mikromanageerijast juhi päris tugev tunnus on minu mõelest see, et sa tunnete ära selle järgi, et on absoluutselt kogu aeg igal pool.
1: Mm -hmm. Nii mõelest on nii ka, et kui, kui juht on koosolekul, siis ta on mõnes mõttes nagu, natuke nagu ankur, et, et inimesed on oma loomused hästi mugavad ja kui sul on ülemus koosolekul, siis... Võibolla sa ei julge rääkida nii palju, võibolla see ei julge arvamust avaldada, võibolla sa ei julge otsuseid vastu võtta, sest et sa vaatad tema poole, et võtta otsus vastu, kuna sina oled siin ja, ja ma olen näinud ka sellist asja, et, et meil oli selline olukord, kus meil võeti uus disainertööle ja, ja uus tööle ja, ja me ei saanud tema ka rütmi nagu käia, et käima nagu. Ja mis siis juhtus oli see, et rääkisime tema ülemusega sellest ja, ja siis just kui võtsime tema ülemuse endaga äh, punti koosolekutele ja, ja mis, mis see kaasa tõi oli siis, et see disainer oli üldse täiesti vaid, ta ei kunagi midagi kaasa ei rääkinud see juht, kes temad oli, see siis arutas igasuguseid asju, tegi seal plaane, säkki väike ja, ja me tegelikult ei saanudki teada, et kuidas selle inimesega koos töötada kui see mingisugune periood oli möödas, see disainijuht läks eemale oma muid asju tegema, siis me olime täpselt samas kohas selle disaineriga. Aga mis muutus, nii kui ülemus oli läinud, see inimene hakkas sääkima see inimene hakkas arvamust avaldama, see inimene hakkas pakkuma välja asju ja asjad hakkasid liikuma, sellepärast, et tal ei olnud sellist inimest, kes siis nagu hõljub tema kohaleks, kes siis nagu võibolla võtab temast otsuseid vastu ja, 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 ja just kui seda, seda rolli ja siis hakkasid asjad toimima.
0: Ja, ma arvan, et tassin tegelikult nende koosolekute osas ka veel öelda, et, et, et paljud juhid teevad neid koosolekuid selliselt, et terve aeg nad räägivad. Ja minuni jõuab neid ka kurtes selle üle, et töökaaslased, meiskonnakaaslased ei panusta, ei jaga ideid, ei ütle, mis nendele meeldib, mis nendele mis nendel ei meeldi, kuidas nad tahaksid edasi minna. Täpselt see, et sa ei näe nende võlu, mitte kunagi sa ei saagi seda tundma õppima, sellepärast, et sa võtad selle õiguse nendelt ära, sellega, et sa oled lihtsalt ise nii domineeriv ja ise nii puldis kogu aeg. Sa täidad tunnise koosoleku sisuliselt ainult oma jutuga ära. Et ma arvan, et see on üks ühine joon ka päris sageli märgatav ja ära tuntav. Et... Ja,
1: ja vaest on nii, et on, on mitu domineerivad inimest, Ja siis nemad täidavad koosoleku ära, kus tegelikult võiksid palju rohkem inimesi nagu oma arvamust avaldada. Aga kuna mingisugune paar inimese poolt käib mingisugune väga domineeriv vestlus, siis, siis on seda raske teha.
0: Kui mm -hmm. palju sa ise üldse keskendud töö ülesanetes võib-olla ka protsessides detailidele?
1: Kui sa, kui sa, kui sa vaatad sellest vaatenulgast, et kas sa, kas sa tead detaile või sa tead pilti? siis juht peaks kindlasti kalduma suurepildi poole, sest et tema on ainult inimene nii selles tiimis, kes seda teha saab. detailidega saavad tegeleda kõik inimesed tiimis. Võibolla sul on seal mingisugused kogenumad spetsialistid, kes saavad seda teha. Aga kui sina lähed igal pool detailidesse, siis sul pole aega tegeleda suurepildiga ja siis hakkavad kuskilt otsast asjad pudenema.
0: Kas oskad võibolla mõne näite tuua selle kohta, kui sa ei ole ise seda põhimõtteliselt võibolla järginud? No jooksutasin su kokku.
1: <laughs> no need on nii palju need olukordasi. Ikka ah, tahad, tahad käe külge panna. Võibolla
0: mm -hmm. äh, no, see ongi nagu spetsialisti kõige suurem väljakutse, millest me natuke eelmine kord võibolla rääksime ka et lihtsalt ei oska oma käsi eeval hoida selles, sest et sa oled ise sellest sees oled sa oled ise seda teinud ja nüüd sa pead järsku hakkama mingid juhtima tegelesi juhtima asemel et ise käed külge panna.
1: Ja, ja, ja vaest nagu käed sügelevad ka, ütlema, kui on nagu mõni uus inimene näiteks, kes ei ole veel nii kursis asjad, siis sa oled mõte, et ma teeksin seda viie minuutagi ära. Nagu. Et ma, ma teen ära selle, aga et, no, et selle inimesed läheb õppimise aega ja siis võib-olla ta, no, ta teeb kahe tunniga Aga mis tihti juhtub on see, et viis minutit on ja teed seda viis minutit ja siis sul lendab mingi asi sisse, mis on olulisem. Ja siis lõpuks on, mul on olemas mingisugused asju, mida ma olen teinud neli kuud, mille tegelikult nagu tööpingutus on, ütleme, üks päev. Aga kuna lihtsalt, see on täiesti, pole mingi prioriteetna, siis see pole mingi asi, mis on juba oluline teha, Vaid see on selline, mis aitab kaasa, ütleme. Ja siis selle asemel, et ühe päevaga aga teha, kuna mul see graafik käib erinevalt moodi, siis, siis teed kuud seda. Ja siis lõp, lõpuks ikka annad kellegi spetsiaalist ütleb kule Teise lõpuni, et ma nelikuud ma ei ole hakkama saan tegama järgmise nelja kuguga kaisa. Et, et nii see on, kuna noh, prioriteedid on teised sul. Ja juhtimise poole pealt ja, ja kogu meeskonna koos poole pealt, siis, siis need detailid, need asjad ei saa kunagi seda üle trumbata.
0: Ma liiguks edasi järgmise küsimuse poole. No vaatame, mis su veel pakkuda on. <laughs> Show me what you Võibolla see ongi natukene nagu seotud eelmise teemaga ka, et kus ütled, et käed sügelevad ja tahaks jubedelt ise asju teha, siis kui palju sa tegelikult sellest lahti lased ja üldse oma meeskonna liikmetele initsiatiivi annad või, või üldse lood selle keskkonna, kus nad saavad öelda, et kule ma nüüd tahaks proovida hoopis seda, tahaks teha hoopis midagi muud põnevat... Mis, mis suhe sul selle põhimõttega on või sellise suhtumisega?
1: Minu põhimõtte on selline, et võimalikult palju anda inimestele asju kätte, projekte kätte, et nad saaksid areneda, nad saaksid teha asju, õppida, kindlasti ka läbi kukkuda kõvasti, aga alati pakkudes neile tuge öelda, mis iganes on, kui on vaja tulen, aitan sind, leian inimesed, kes aitavad igal sammul ja siis nad saavad seda proovida aga mis on juhtunud sellises olukorras on, et tegelikult inimesed tahavad olla hästi ise seisud. tahavad hästi palju ise pingutada ja kui nad näevad, et see tulemus mida nad saavutavad on, on ka tunnustatud ja, ja seda märgatakse, siis järgmised korrad nad teevad seda palju parema meelega ja esimesed korrad on kindlasti ebamugav Kindlasti ebamugav. Nii, nii juhile kui ka inimsel endale, et kuidas pihta hakata, kuidas mida teha. Juhil on võibolla see, et inimene piisavalt oled ei saa asjadega hakkama. Võibolla kahtleb seal mingis asjas, kuna on ebakindel. Et, et see tekitab kindlasti sõikest valu nagu, aga, aga edaspidi lähevad asjad ainult paremaks. Ja, ja ma olen näinud seda nagu, ma ei tea, 10-15 inimese puhul. Ma annan nii, nii keerulise asja, ma ise ka ei oska seda teha. Ma ei, saa, ma, ei tea, aru, ma ei saa arugi, kuidas seda Ja ma annan kätte. Ma võin ühe näita tuua. Äh, arendasime siis äh, ühte totaalselt uut süsteemi ja mida see tähendas oli, et meil oli vaja viie erineva arendusmeeskonnaga kokkulepida, kuidas me seda teeme. Nagu. Ja, ja see oli hästi keeruline sellepärast, et, et no, mis iganes infovahetus toimus, see läks läbi viie süsteemi ja siis antsin siis ühele hästi kogendu talendajale selle ülesande, et, et sa aru, kuidas asi töötab, leia inimesed igast tiimist, kellega suhelda ja, ja tee asi ära. Ja see inimene, ta suutiski äh, aru saada, kuidas see keeruline süsteem äh, toimib, kuidas mingi info liigub läbi viie erineva süsteemi, leppis erinevate, äh, ma arvan, seal oli kuus erinevat talendajat, oli pundis erinevatest tiimidest ja, ja tegi asja ära. Ja, ja, ja sellest räägitakse siia maani nagu, et, et kuidas üks inimese küll sa hakkama siis, et, no, sest, et see oli ka selline olukorra, olukord oli tekitatud juba, et meil oli seal puudu mingit inimesi ja meil oli tootejuht puudu ja siis ta teki põhimõtteliselt, ta tegi üksinda kolme 4 inimese töö ära ja ta sai selle hakkama ja, ja pärast seda on ta ma arvan, et kõige suurema respektiga inimene selles meeskonnas.
0: Ma arvan, et see mikromanageerimine üle üldiselt lihtsalt sumutab kõik anded ja oskused ja, ja pädevuse just nimelt sellepärast, et ma praegu mõtlen selle peale, et sellised mikromanageerijatest juhid tihti peale kiruvad meeskonna liikmeid, et kui mina neid ei mikromanageeri, kui mina ei istu kõrval, kui mina ei anna täpseid juhiseid, kuidas midagi teha tuleb, siis nad lihtsalt ei oska, nad ei saa aru mitte midagi, nad ei tee mitte, midagi nad on mingid andetud, mingi põrssad ja Ja, vaata, hästi lihtne, ma võibolla toon nagu lastega näite, et sa võid nendesse tegelikult täpselt samamoodi suhtuda. Aga kui palju sa tegelikult annad neile üldse seda vabadust ise mõelda, ise otsustada, ise teha, valesti teha, mis on nüüd täiega normaalne viis, et sa kasvaksid ja areneksid ja jõuaksid kuhugi ja liiguksid kuhugi. Et ma tunnen, et võibolla, ma ei tea, kas ma olen võibolla liiga dramaatiline praegu, aga minu meelest on see võibolla mikromanageerimise kõige suurem negatiivne osa. Et sa ei saa mitte kunagi tegelikult märkama, milleks need inimesed ümber üldse võimelised on. Ja, ja sama näide nagu laste puhul on ju, et me pidevalt suuname neid, me pidevalt tahame neile välda, kuidas midagi tehakse. Mis moodi meie oleme harjunud neid asju tegema, me jälgime, vaatame, mis moodi need, need teevad, juhendame hästi tihedalt Ja unustame, et kui me korraks nagu sammu tagasi astume, siis me näeme, kuidas päriselt nad asju teeksid. Võibolla nendel oleks hoopis palju kiptivad lahendused, et töötajad ju täpselt samamoodi. Et see võlu, nagu tulebki välja ainult siis, kui sa lased asjadel minna ja astud sammu tagasi. Aga see nii tihedalt, kui nendest nagu sees ja see usalduse probleem on päris suur. See ei usalda nende oskusi ja nende pädevust läbi selle siis, nagu, kontrollid olukorda. Ja siis kahjuks võibolla, kui sa seda protsessi nagu ei muuda, siis sa võidki kümme aastat sama meeskonnaga töötada, nende juurest mingil hetkel võibolla ära minna. ja See tegelikult ei saa mitte kunagi teadma, mis on päriselt nende võimekus. See ei ole lasknud nendel kunagi seda ise saavutada. Mm -hmm.
1: Ja mul on olnud ka selline, minu aluvõttes selline juht siis, kes kes oli hästi aktiivne igal pool, hästi aktiivne. Kõik, kõik arutelud, plaanid, asjad alati ta oli kohal. Ja siis ma ütlesin talle, et kuidas, kuidas sa näed, et, et inimesed sinu, sinu tiimis kasvavad, kui, kui nad ei pea kasvama. Mitte miski ei sunni neid. Nad teavad, et sina võtad otsuse vastu, nad teavad, et sina märkad vigu projektides näiteks pakud välja parimaid lahendusi sul on kõige rohkem kogemust kuidas sa arvad, et nad kasvavad nagu, ja see põhimõtteliselt mõtlema
0: jahks sa põhimõtteliselt ütled, et tekib nagu see nii öelda õpitud abitus nendel või? Jah, midagi sellist, mis ja. on veel kodus väga <laughs> abitus, on. tüüpiline teema,
1: mul on alati nii mul on kaks varianti, kui ma lähen reisile, mul on kaks varianti, kas asi sõltub minust või asi ei sõltu minust kui asi minust siis sõltu ja nüüd keegi teine on kaardiluge, ütleme nii Sa räägid siis meie reisidest?
0: Jah, see võib olla meie
1: reisid, võib olla ka mingi tõe reisideks. Kui ma tean, et asjad miusti sõltu, ma ei tea, kuhu ma lähengi. Sa aru?
0: Sa ei tea, kus riigis ma käisin. Ma ei tea, kus ma
1: käisin. Sa pärast küsid, et kus, ooo, kaisin, käisin, kus me
0: reisil käisime?
1: Käisin, käisin Saksamaal, mis linnas. Ma ei tea, suur oli seal olid rongid. Ja sellepärast, et ma, ma lihtsalt ei pea selle peal mõtlema. Ma tean, et on olnud et keegi võtab käe piib mingisse taksasse nii, ja see sõidutab kohale, kõik asjad on tehtud. Ja see on nii lihtne ja see on hästi mugav. Aga kui sa, kui sa tead, et sina vastutad või vähemalt natukene pead, pead huvi tundma nagu, juba on teine dünaamika, juba sa okei, okay, sa vaatad okei, okay, kui kaugel mingid asjad on, mis linn on, kus söögi kohad on, mingid asjad. Hoopis teistmoodi ja aju töötab ja, ja õpid palju rohkem. No.
0: Kui palju sa tegelikult üldse töökeskonna annad ruumi inimeste otsuseid langetada. Võibolla kui sa selle reisi paraleeli tõid ja ja räägid sellest, kuidas sa käid reisil ja otsustusvõime on tegelikult täiesti teistel ja sina lihtsalt äh, chillid kaasa, nüüd. siis äh, kas see tööures töötab niimoodi tegelikult või mõjub see hoopis negatiivselt äh, meeskonnale?
1: See töötab, kui inimene on kogenud inimene. Ja, ja see töötab siis, kui äh, tagasi side äh, tihedus on hea. Ehk siis sa usaldad, aga sa annad suuniseid kogu aeg, et näed, siin ma näen, see oli puudu, siin oli hea, siin oli natuke puudu ja nii edasi. Ja mina olen alati teinud niimoodi, et kui mul on juba kogenud inimesed, ma ütlen neile, et näed, me peame seda projekti tegema. Ja siis äh, küsin enda käest, et okei, järgmine nädal me planeerime kaheks nädalaks mingid ülesanded too ülesandud, et mida, mida sa arvad, et mis järve peaks seda projekti tegema. Ja inimene ise, ta teeb ise kõik plaani, kõik asjad, kõik... Me lepime kokku lihtsalt selle kondi kava ja, ja aja, aja plaani või selle, kui, kui, kui mis ajaks on valmis vaja saada. Ja inimene tuleb ja töötab nagu, koge inimestega töötab suurepäraselt See tõetab nagu kahel, kahel põhjusel. Esiteks, noh, ta tunnebki, et, et ta usaldatakse ja ta on hea olla. Ja teiseks ta on rohkem motiveeritud tegema seda hästi, sest et see on tema töö, kõik on tema töö ja ta tahabki näidata, et, et ma teen seda hästi ja ta hoolib sellest selles mõttes ka, et mis iganes ette tuleb, ta pab, läheb puhkusele, ta vab selle üle andma, ta näeb vaevalt leida see inimene, kes saaks aru, kes teaks ära, sest see on äh, tema projekt.
0: Ja mul jälle siin, ma ei tea, miks mulle täna nii väga lapsed elale kuputavad selle podcasti jooksul. Aga nendega tegelikult täpselt samamoodi eriti meie vanema lapsega ikka sa leiad ennast olukorrast, kus sa ütled, kuidas midagi võiks otsustada või mis moodi ta võiks edasi minna, aga proovi üks kord küsida, mis sa arvad, kuidas sa tahaksid edasi minna. Või näiteks meil oli eelmine trimester, no tulemused ütleme olid niimoodi nagu alla lati mõnuga. Ja, ja kui ma tavaliselt ikkagi proovin teda suunata äh, erinevate lahenduste poole, siis see kord ma lihtsalt küsisin, et äh, mis moodi sa näed, et sa järgmine veerand võiksid teistmoodi midagi teha, et saada paremad tulemused. Ja seal tuleb puhast kulda. Lihtsalt kuulasin ja tal olid lahendused olemas. Teadis, mida võiks teha, mida võiks muuta. Mina lihtsalt kuulasin. Ja kui ma ta ära kuulesin, siis ma lihtsalt pakkusin talle paar ideed, mis teda võiks aidata, et ta jõuaks sinna poole, kuhu ta ise ütles, et ta tahab minna. Üli äga, ma olin nii kuidagi uhke tema üle, versus see, et sa söödad pidevalt mingi asju ise, et oled see juht või oled see ema või isa, või see pole mitte mingit vahet tegelikult. Aga mul meenus praegu sa kunagi rääkisid mulle mingi eri üksuse näite.
1: Mm -hmm. Yeah.
0: Mulle tundub, kui see sobiks hästi, kas sa tahaksid sellest rääkida äkki või?
1: Ma arvan, et see sobib siia ideaalselt. Et, et see näide on siis selline, kuidas nagu äh, meestkonna selline vaim nagu aitab asju teha. Ja osa eri eriüksuse katsetel, mis siis on mingi nädalane põrgu põhimõtteliselt, siis see üks osa on, kus äh, inimesed jagatakse gruppidesse niisugused kuue tiimid tehakse ja nad peavad kummipaadiga tormisel melel tegema mingi ülesande, raske ülesande mingisugune tund aega sõudma vastu lainid kuskile ja tagasi ja mis siis tehti on tehti esimene võidusõit ja, ja jälgiti neid inimesi igal siis paadil oli üks juht ja siis oli viis inimest, kes seal toimetasid ja pärast seda esimest sõitu siis tehti nii, et See tiim, kes võitis, selle juht tõsseti tiimi, kes jäi viimaseks. Ehk siis tekis olukord, kus parima meeskonna juhtlaks kõige halvemat meeskonda juhtima ja kõige halvema meeskonna juhtlaks kõige paremaid juhtima. Ja tehti uuesti samasugune võiduseid. Ja, ja kas sul on aimu, mis see tulemus võiks olla sellises olukorras?
0: Absoluutselt. <laughs> Taada, ma räägid sulle, <laughs>
1: Ma no, näegi, mis sa arvad?
0: No üldiselt, ma ei tea, ma ise mõtlen, et et, et kui sa oled ikkagi toimima meeskonna saanud, nad teavad, kuidas see energia nende vahel on, millised ülesanded nendel kõigil on, mis moodi see kõik töötab, siis kes iganes mingisugune suvaline inimene võib tulla neid juhtima, seda on, no, võib võibolla pikka ajaga nagu suudetakse võibolla see ära nullida lõpuks, ära tappa see meeskonna vaib, aga üldiselt, kui sul on kohe head tulemus saada, siis sa saad selle tulemuse, siis see meeskond lihtsalt töötab nii hästi. Mitte keegi ei saa seda väga lihtsalt murda. Aga mina usun nagu, et, et see võiks nii olla.
1: Jah, aga täpselt nii läkski, et see väga hea tiim halva juhiga, nemad võitsid teist korda ja see väga halb tiim Väga hea juhiga nad said teise koha. Ja põhjuse sellepärast, et see pingutus oli piisavalt pikk, et see hea juht suutis tekita see, see meeskonna vaimu ja, ja sundida neid pingutama rohkem kui siis eelmine, eelmine kord. Ja nad äh, said siis nagu suurepärase tulemuse.
0: Mm -hmm. Väga inspireeriv näide. Minu yeah.
1: mõelest, sa võit nagu sellele, see, mis sa ütlesid, oli väga õige. Nagu et inimesed on juba hästi kokku töötanud ja siis just kui nagu töötavad edasi kokku sa võid seda võ mõelda kui et üks meeskond on nagu rong et rong on suur ja raske ja kui ta saab oma kiiruse kätte siis ta inertsist liigub edasi nagu kui sa võtad, et no, sa mootorid välja siis ta liigub edasi ta ei, peat, ta ei saa kiigesti peatada ja kui sa oled väga hea tiimiteind, kellel on oma omavahelne klap, kõik asjad on hästi siis selle ülemise lüliselt ära võtmine, see ei mõjutada nagu mõnda aega
0: Ja, ja, ja mikromanageerimise kontekstis siis võibolla see on oluline ära märkida, et, et sina oled olnud küll see juht, aga see meeskond on pandud lihtsalt nii hästi käima, et nad üksteist usaldavad, nad suudavad ise otsuseid vastu võtta, nad suudavad rasketele aegadel kõige toime tulla ja seal juures jääda ikkagi nagu ühtseks. Ja. Et see ei, ei tähenda kindlasti seda et sul on lihtsalt inimesed, kes teevad absoluutselt kõike, mida sa ütled. Sest et kui sind üks hetk nende kõrvale ei ole, siis see asi lihtsalt laguneb koost. Et samamoodi ma ütlen oma klientidele tihti seda, et ma ütlen just nendele, kes ei taha puhkusele minna, kes ei suuda ennast välja lülitada, nad peavad olema kogu aeg kõiges sees, siis ma ütlen, et kui sa tahad hinnata oma pädevust juhina, siis mine puhka kaks nädalat ja kõik suvastused on su ees, kui sa tagasi tuled. Sa näed ära need nõrgad kohad, sa näed ära nende tugevused, sa tead täpselt, kus sa oled mööda pannud ja kus sa oled hästi teinud ja saad läbi selle muutused ellu viia. Kõige paremini sa ju näed ära meeskonna võlu siis, kui sind seal juures ei ole. Ma mõtlesin praegu, et ma tunnen, et me oleme võibolla päris sellised, noh, las inimesed ise otsustavad, las inimesed ise vaatavad, mõtlevad, Ma tean, et kõikide suhtumine, ei ole üldse selline, aga võibolla vaataks natuke teise nurga alt korraks, et ma ei tea, kuidas sa ise näed, kas mikromanageerimise totaalne puudumine võib-olla ka kuidagi ohtlik,
1: ma arvan, et see võib olla väga ohtlik, jah. Et, noh, selle tein, teine äärmus on, on põhimõtteliselt jaga ülesandat kätte ja unustanud ära, et. See võib töötada äärmiselt tugeva meeskonnaga, kes on töödandud võib aastaid koos. Aga, aga nagu enamus meeskondaga see päis nii ei toimi, et ikkagi kursimuutused, tagasiside, mis iganes konsultatsioonid on vajalikud ja, ja seda ka mitmel, mitmel, mitmel tasandi selles mõttes, et inimesed ikkagi vajavad seda Tuge, et, et nad teavad, et nende ülemust huvitab, mida nad teevad ja kuidas need läheb, kuidas nad hakkama saavad. Aga mul tuleb meelde üks, üks, üks huvitav juttu oli sellest, noh, ütleme kutsume seda 0 Ja siis see jut on selline, et kuskil Usas oli parkimisplatsil, suur parkimisplats, mis oli kaubaskeskus ees, oli üks parkimiskontroller. Ja, ja, ja tekis probleem, et teda üks päev ei olnud. Ja siis inimesed lähevad poodi ja küsivad, et, et ma ei saa aru, et kus ma parkima pean või kuidas, et teile parkimiskontrollerit ei ole töölt kuidas nii saab. Ja siis neil öeldi, et mis mõttes ei ole tööl. Inimesed, ma, olen, ma olen viisest aastat siin poes käinud ja alati parkimiskontroll suunab mind, kuhu ma pean minema ja ostan pileti ja, ja nii edasi. Ja siis kaupanduskeskuse juhtkond ütles, et aga me pole kunagi olnud tööl parkimiskontroleerit. Ja tegelikult oli mingi inimene siis, kes võttis <laughs> viisest aastat raha, teenis raha, keegi kunagi kontrollinud, keegi mitte midagi teadnud klendid. ja siis üks, üks päev läks ära, võttis, et läheb puhkam ära ja kadus ära. <laughs> ja siis oli probleem. Ja siis sa ei aru, et keegi pole kunagi aru saanud, et mingi inimene võtab raha et See on nagu halb. Sa saad aru, et kedagi ei huvita nagu Et see on võitav jõttu.
0: Mis olukorras siis mikromanageerimine üldse hea on?
1: No mingites, mingites senaariumites ja, ja võib võibolla sellistes spetsiifilistes töövaldkondades vist ei saa ilma selleta. Nagu. Eh, Iseesest mikromanageerimine või suke kontrollimine või selline, no, see tekis kuskil ammu-ammu mingi 60 kuuekümnedatel kus siis eh, olid mingisugused tehased või asjad, kus nagu kvaliteet Ja, ja, ja kontroll oli hästi oluline et noh, seal ongi lihtsalt et mingisugused kriitised operatsioonid on eks, sa ei saa seal mingi puusalt panna et no, nad tuua siis mingisugune näiteks äh, tuuma jaamad, eks? seal on hästi delikaast asjad, sa ei saa. See saa lasta nagu lõdaks, et tuleb mingi uus inimene, kes pole ühtegi päeva tööd teinud, ütleb et mine sinna reaktorisse ja <laughs> keera saa hakka, nuppe hakka ja kumutama. kui sa hakkama saad Noh, et samamoodi mingisugused. Need
0: olid Simpsonid meelde.
1: Jah, jah. Simpson on näide, kuidas inimest peaks mikromanageerima. <laughs>
0: <laughs> Mikromanageerimise maskott.
1: Aga, noh, Simpsonid on sa olnud ikkagi aastakümneid. noh, et siin tundub, et tal läheb ikkagi hästi veel. Et no, jah, teised kohad veel, kus on nagu, hästi suured rahat mängus, et kus on näiteks mingisugune kallis kividega seotud, mingisugune tootmine või, või kasino või, et, et seal peab olema see kontroll, et sa ei saa, nagu inimesed ikka pettavad, et kui see kaardi dealer seal, et ei, ei kukku olemata mingisugused need rahad ei kuku taskusse või, või, või asjad, et, et, et no, seal, seal peab see nagu olema.
0: Tegelikult sa oled ju ise ka natukene kõrvetada saanud mikromanageerimise totaalse eiramisega selles mõttes, et, et annud võib-olla mingid üliägedad projektid ja initsiatiivid töötajatele võib-olla vaatamata, et mis seda nagu edasi saab või, või mis moodi nad nagu sellega edasi liiguvad. Et mul lihtsalt praegu meenub paar mingid keissi, kus mul lihtsalt tuli see meelda, sest et mul on nii raske leida mingid näiteid, kuidas mikromanageerimine võiks olla üldse kasulik täna päeval aastal 2024 mõnes meeskonnas, aga võibolla harva lihtsalt ongi seda vaja just nende uute asjade puhul, kui sa annad kas täiesti uue projekti või sul on täiesti uus inimene, siis ma lihtsalt nagu võibolla natuke kogemuse põhjal ütlen, et, et selline inimese sisse sulandumine ettevõtetes on nii suur probleem, sest et inimestega ei tegeleta ta lihtsalt võetakse tööle ja no vaata nüüd, uju aitab ju see, kui sa hüppad musta auku ise vaata, kuidas hakkama saad siis, no, siis saad ka aru, mida sa oskad ja mida sa ei oska aga see ei ole see koht kus seda mikromanageerimist nagu ära kaotada või, või mitte praktiseerida see on see koht, kus seda tegelikult on minu mõelest väga palju vaja just need uued initsiatiivid või uued inimesed
1: aga kui sa mõtled niimoodi, et sa võtad tööle äh, tip spetsialisti tiim kes kelle sa võtad tööle selle eesmärgiga, et ta tuleb, õpetab sulle midagi. Kas sa arvad, et teda peab keerima? Ei. No täpselt. Et inimesed on erinevad nagu. Kui sa võtad inimest tööle, sa pead aru saama, kas ta on see inimene, kes vaatab üle alla selles mõttes, nagu, et no, et tal on palju kogemust ja oskust ja asja. Ja ma olen neid inimesi, kes tulevad ja esimesel teisel päeval juba teevad süksid muutusi, et sa mõtled, mis asja nagu Ei, tõtad, Kuidas sa sellest aru saab, mis siin toimub. Nagu? Mm -hmm. Ja siis on inimesed, kellel sa hoiadki kätt. Sa hoiadki kätt. Sul on kaks korda nädalas, on sul tunniääse sellised koostöötamise asjad ja sa näed, et ei lähe kuugina. Ei lähe, sa võid just kõik kui palju mikromana siis, siis lihtsalt... Aga sellist asja pole, mina pole veel näinud, et, et on inimene, keda on vaja mikromana kun kuna ta ei saa hakkama ja siis mingi hetkest tekib talent siis selliste inimestega tõesti ongi nii, et siin nah, on no, sinna kuskile tasemel tasemele nad võivad jõuda, aga no, kui, kui sul ikka ei ole minekut ja ei ole seda ambitsiooni ja motivatsiooni õppida ja paremaks saada, siis ükskõik, kui palju sa kät toijad, siis see, see ei muutu nagu.
0: Lõpuks jõuame ikkagi sinna alguses, et tuleb leida õiged inimesed.
1: Õigete no, õigite inimeste leidmine, see on juba teine suur, suur teema. See on selle... et kliffhänger. Paneme jälle äh, üks järgmises saates äh, võime sellest rääkida. See on väga põnev. See on väga põnev inimeste psühholoogi asjad, kuidas, kuidas saad aru, et keegi, mis ta räägib ja mis ta tegelikult mõtleb. See on väga põnev teema.
0: Ja, ja võibolla proovime natuke lahti lasta nendest vanakooli värbamisviisidest ka äkki siis. Et, äh, laseme need siiviid lõpuks või?
1: No jah, ma ei tea, kas... No nüüd tänapäeval muidugi c noh, see ai kirjutab su CV valmiseks. Et see... Isegi muidu oli see, et inimene peab vajab nägema, et siiviid kirjutada, et sa juba näed, kui kirjutab, eks? Aga tänapäeval see ei ole ka teema nii, et... Nüüd saates, lähme siit kohalt edasi, et vaatame siis, kuhu see teeb meid viib.
0: Jah, ja eks teie endi otsustada siis jääb kas te tundsite ennast kui mikromonageeria ära või pigem mitte et tegelikult see on põnev ja seal on erinevaid tahke ja erinevaid külge et sellepärast me mõtlesime ka äh, rääkida nagu sellest teemast äh, erinevate, äh, erinevatest lähtekohtudest et, et ka teile avaneks võibolla avaram pilt mis see on ja, ja et kuidas see võib ka võibolla hea olla ja millistes olukordades see võib hea olla loodame, et oli abiks.
1: Tõmbame siin kohal, ma arvan, joone alle just. Ja...
0: Pane oma lõppulause ikka ära. Siis...
1: Kõikidele suurepärastele kuulajatele, kes siia maani vastu on et olge mõnused ja ongi kõik. Tšau! Tšau.